0: Buenas noches a historiadores en esta templada, pues, en este templado anochecer, estamos aquí acompañándolos en un nuevo en vivo, eh, vamos a hablar acerca de los planes secretos y no tanto de la Segunda Guerra Mundial, aquí se me fue una B, una disculpa, ni modo, me, uh, me ganó mi dislexia. Entonces vamos a empezar, hoy nos acompañan David Cabrera. Buenas noches, mucho gusto. Bruno De Gante.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos
0: y Lorenza Hope. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Eh, pues bueno, esta ocasión va a ser este tema que fue eh, la elección del de buen David Cabrera. Ahorita le doy la palabra para que nos explique. Pero antes, les recuerdo que le den me gusta, comenten, compartan, déjenos sus preguntas en el chat. Por favor, obviamente siempre, con respeto, no se peleen mucho. Vamos a hablar de varios temitas acerca de estos planes secretos. Si ¿Sí hay alguno que se nos llegó a olvidar, bueno, pues recuerden que nosotros elegimos... Algunos de ellos con anticipación. Y pues ahora sí, David, explícanos por qué este tema y por qué elegiste esos temas que nos pusiste para que investigáramos.
2: Pues justamente porque es un es un tópico que es bastante... Eh, llama bastante la atención. Y hay muchos de esos planes que ahora salen a la luz casi más de 70 años después eh, y que siguen causando fascinación y siguen las especulaciones sobre... ¿Qué otros secretos pueden todavía descubrirse sobre la Segunda Guerra Mundial? Un tema que da para libros, bueno, que ha dado para libros, que ha dado para películas, que ha dado para novelas. Algunas justamente tanto de espías o de operaciones secretas. Y eh, justamente la selección que hice para este, este live se da entre casos que son, pues, en cierta manera conocidos. Por eso es la, el, el, el entreparece y dices, ya no tanto, ya no tan secretos. Eh, pero que de alguna manera siguen estando en el olvido o en el cajón ahí arrumbados de cuando se explica o cuando se habla en generalidades de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, bueno, obviamente todavía hay muchos, muchos más temas, muchas más operaciones o planes que, que se llevaron en secreto en su momento y que influenciaron en, en este gran conflicto.
0: Bueno, pues sí, muchas gracias, perfecto, eh, pues nada más como para terminar de comentar, recuerden que todos los que estamos aquí presentes, desde un servidor hasta Lorenza, escribimos los guiones que ustedes ven, que disfrutan cada semana, así que siempre recuerden estarlos viendo, compartiendo y dejar sus preguntas, porque para ellos también se las pasamos. Ok, entonces vamos a dar antes unos saluditos al público, antes de iniciar, ¿les parece? Sí. Alejandro Cadena, muy buenas noches likes sin ver, eh, pero pues sí, también deja tu like y, y comenta y velo. Buenas noches a nuestro patrocinador Sergio Lugo, muchas gracias, esperamos seguir contando con, con tu apoyo y ustedes pueden unirse como él en la parte de suscribirse al canal. Buenos días desde el otro lado del mundo, porque acá es buenas noches. Eh, buenos días Imperio Tigre, no entiendo muy bien, pero creo que sí eres aquí de México, según yo. Y buenas noches a Carlos, el cual está... Eh, pues ya fue el amor y la amistad, le hubieras dejado tu mensaje antes, porque quiere poner unas micheladas con Bruno, que espera que no lo dejen la friendzone.
1: Pues vamos con todo el equipo, un día de estos.
0: Perfecto. Sí, este nada más es que hay que recordar que algunos no toman muy bien. Hablarán sobre la idea de desaparecer a Alemania, Alemania no existe, son los papás. Este, muy bien, ya hablando en serio, pues vamos a empezar, ahora sí, como quien diría, desde el principio, y en esta ocasión empieza... Si mal no recuerdo, Bruno, ¿verdad? Así es. A ver, platícanos, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Arrancamos con, ahora sí que la operación que dio inicio a este episodio llamado Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia, pero no la invasión propiamente dicha, sino el acto que lleva a desembocar en la invasión. ¿De qué estamos hablando? De la operación Himmler, también conocida como Incidente de Gleibitz. Y bueno, ¿en qué consistió? En resumen, podemos decir que fue una operación de falsa bandera por parte de la Alemania del Cabo Austriaco frente a la independiente Polonia. Pero ahora vamos a ver qué pasó, cuál, eran los, cuál era el antecedente, cuáles eran los previos que llevaron a este, a este hecho. Este, recordemos que Alemania había sufrido un tratado, bueno, le habían, con el Tratado de Versalles le habían impuesto una serie de condiciones, eh, no solamente en cuestión militar, por ejemplo, reducir su ejército a niveles mínimos y no producir ciertos armamentos, sino también ceder cierto territorio. Ahí tenemos a, por ahí un mapa, si nos lo puedes compartir, Hal, de Alemania post Primera Guerra Mundial, justamente ese. Y ahí vemos que eh, Polonia, que había recientemente obtenido su independencia, obtuvo ciertos territorios, Pomerania, algunas partes de Silesia, y sobre todo, eh, aquí vemos una franja entre... Eh, Prusia Oriental y Alemania, que es parte de Polonia, el llamado Corredor Polaco, que se le cedió a Polonia. Y esto era particularmente irritante para el grupo que recién había tomado el poder en 1933. Es preciso decir que Alemania no siempre pensó en atacar a Polonia. De hecho, por, por un tiempo se planteó la posibilidad de una alianza, una especie de coalición anticomintern, entre los polacos y los alemanes contra la Unión Soviética, enemigo ideológico acérrimo del grupo en el poder alemán. Sin embargo, justamente estas cuestiones con las adquisiciones territoriales que había pedido Polonia a costa de Alemania eran un punto de fricción. Otra cosa que tenemos que señalar, junto con el ámbito del territorial, es que la ciudad de Danzig, que antes era parte de Prusia Oriental, ya no era parte de Alemania, era una ciudad libre, pero con cierta jurisdicción polaca. Entonces, Hit, el señor del eh, Bigote Chistoso quiso, en un principio, convencer a los polacos de cederles el corredor eh, que señalábamos que conectaba Prusia Oriental con el resto de Alemania. Polonia se niega, entonces intentó forzar, bajita la mano con ciertas amenazas, a que les eh, permitieran hacer una autopista que conectara Prusia Occidental con Prusia Oriental. Polonia vuelve a decir que no. Y entonces, ante la actitud cada vez más amenazante y más presionadora por parte del los alemanes, Polonia, tiene un mayor acercamiento a Francia e Inglaterra. Ya para este punto, estamos hablando de finales de los años 30, eh, los alemanes ya se habían anexado eh, Austria con el Anschluss y los sudetes, que esto implicó además la anexión de, total de Checoslovaquia. Antes la mirada pasiva de Francia e Inglaterra, que no querían verse eh, inclinados a una nueva guerra. Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, había dicho, los sudetes y es lo último que te cedemos. Pero, naturalmente, el Chaco no estaba dispuesto a, a quedarse nada más con eso. Tenía su plan de expandirse a, hacia el este, ¿no? El, el llamado Lebensraum, el espacio vital. Ahora, estaba en un dilema. Ya no podía... No, no iba a ser tan fácil como con los sudetes o Austria, que solamente enviar tropas y recibir ciertos vitoreos, sino ya estamos hablando de una nación. Una nación que, además, había librado una guerra con la Unión Soviética, con cierto éxito, en los años 20 que tenía un ejército aguerrido, y entonces no podía lanzarse así como así, un ataque, y había que plantearlo de otra forma, hacer que la ofensiva contra Polonia fuera, al menos en disfraz, una operación legítima, una guerra justa. Y es entonces que los alemanes empiezan a planear la llamada Operación Himmler. ¿Y en qué consistió esto? En tratar de hacer ver a los polacos como agresores, es importante señalar, eh, podemos volver otra vez al mapa mapajal, este, que en Silesia, que es este piquito que está arriba de Checoslovaquia, no solo había una gran población, eh, grado de población alemana, sino también polaca. Y entonces los alemanes decidieron decir, bueno, vamos a fingir que hay un brote, hay un alzamiento nacionalista polaco apoyado por el gobierno de Polonia, de Varsovia, y que quieren arrebatar Silesia a Alemania y además vamos a fingir que va a haber un ataque del otro lado de la frontera contra soldados alemanes, y así decimos que es esta operación contra Polonia eh, no es un acto de agresión, sino un acto de legítima defensa. El objetivo, o el plan, como estaba eh, planeado, valga la redundancia, era que eh, grupos de las SS vestidos con uniformes polacos atacaran diversos puntos de la frontera eh, polaco-alemana, sobre todo en Silesia. El más importante iba a ser en la población de Gleibitz, donde había una estación de radio. Ahí, ayudados con un intérprete que hablaba fluidamente polaco, iban a ocupar la estación, eh, iban a hablar en polaco, leer un manifiesto, llamando a los polacos residentes ahí en Silesia a levantarse contra el gobierno alemán, y iban a lanzar algunos disparos contra la estación, y así este, decir, nos han atacado los polacos. Asimismo, eh, en otra parte de Silesia, se iba a hacer un montaje de un enfrentamiento entre dos compañías de las SS, una con uniformes alemanes y otra con uniformes polacos, para fingir que los polacos también de Varsovia estaban atacando la, el territorio alemán. Y para hacer más creíble esto, iban a sembrar evidencia, eh, algo bastante común en ciertas latitudes, por cierto, al otro lado del mundo, es decir, iban a recurrir a prisioneros del campo de concentración de Dachau, los iban a abatir primero y a vestirlos con uniformes polacos y también alemanes para decir, miren, pruebas de la agresión este, de, por parte de Varsovia, tenemos que responder. Eh, originalmente el plan iba a ser el 25 de agosto, pero por ciertas cuestiones este, logísticas debió de posponerse seis días hasta el 31. Ahí el alto, el alto mando alemán y el gobierno dice, solo tiene hasta el 31 de agosto para llevar a cabo esta operación, urge. Y se llevó a cabo, se lleva a cabo el ataque a esta, ataque, entre comillas, a esta estación Leibitz, pero no sale muy bien que digamos, porque el intérprete que iba a leer el manifiesto se pone muy nervioso, no tenían el micrófono adecuado, o sea, tenía que escucharse esta proclama espuria en toda Alemania y solamente se escucha a 40 kilómetros a la redonda, luego se le cae el micrófono, se pierde transmisión, el mensaje es completamente accidentado. los del gobierno alemán dicen, pues, bueno, ni modo, a mal paso darle fin, prisa, pues dicen, pues no salió del todo bien, pero ya, aquí fue, ya se hizo lo que se pudo, ya tenemos el pretexto y vamos a invadir, ya. Sí, eh, es preciso señalar que nadie más allá de ellos, o tal vez dentro de la propia Alemania se creyó lo de este ataque por parte de Polonia, Inglaterra y Francia naturalmente no, cuando la invasión alemana inicia el 1 de septiembre del 39, con el cruce de la frontera con tropas alemanas y se bombardea Varsovia, dijeron, pues no, declaramos la guerra a menos que Hitler, perdone, que el Cabo Zlaku se retire. Damos órdenes de que se retire, de que evacúe y pare esta invasión. Naturalmente los alemanes no lo hacen y ocurre lo que señalábamos como última, sentido, última cuestión esta operación de falsa banderas naturalmente era totalmente inverosímil aunque hubiera salido bien tal como estaba planeada era totalmente inverosímil que una nación como Polonia, que en ese momento estaba bastante preocupada por sus dos frentes eh, preocupada por las ambiciones soviéticas y por otro lado por las crecientes ambiciones germánicas paréntesis habían firmado recientemente el llamado pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov ¿cómo iba a cometer este esta eh, imprudencia entre comillas de lanzarse contra una nación que estaba llevando a cabo un rearme cada vez más descarado y pues bueno esto es básicamente en qué consistió la llamada operación Himmler eh, olvidaba señalar que eh, los cerebros de esta operación fueron Reinhard Heydrich mano derecha del cabo y también eh, más tarde conocido por la llamada solución final y Heinrich Müller otro mando de la CSS también bastante siniestro, y el que llevó a cabo la operación en sí, el que comandó a la CSS en este ataque a la estación, se llamaba Alfred Helmut Naujox. Esta operación pese a, no se conoció sino hasta después de los eh, juicios de Nuremberg. El propio Naujox confesó, dijo, pues se llevó a cabo este, esta operación de falsa bandera, eh, no salió tan bien, pero pues valía la pena. Eh, las razones fueron estas para llevarla a cabo. Los aliados no sabían de ella. O sea, estuvo tan mal planeada que ni los aliados estuvieron enterados de cómo se realizó. Y pues bueno, esto era lo que quería comentar sobre esta operación de falsa bandera.
0: Perdón, es que siempre tengo que activar de nuevo el micrófono. Este, bueno, aquí antes de seguir, eh, dicen que le dicen a ese pint, al pintor Charlie Chaplin Malo también. Charlie Chaplin Malo. Es, esta es buena idea. Oye, Polonia, ¿me regresas a mis tierras? Polonia, no, Adolfito. Bueno, hay un, más como comentario, hay un este segmento en Pollo Robot, donde sale un niño Adolfito, que va quitándole las cosas a los demás, los escritores. Maestra, del...
2: maestra.
0: Ajá. Quiero tomar la, el pupitre del niño Polonia? polaco. <ríe> Y pues ahí se los va quitando hasta que pues se queda con todos y Estados Unidos entra porque Japón le tira encima su refresco. Y luego le tira dos bombas. Pero bueno, así son las cosas. El hombre de corazón de piedra, me imagino que es este Heidrich, ¿no? Al que se refieren. Uh -huh. Nadie lo hubiera sabido, no quedan polacos para decir nada. No, de hecho de eso se encargó mucho la Unión Soviética. <risa> este Pero sí. Entonces, ¿quieren comentar algo más, chicos, acerca de esta operación?
1: Pues ahora sí que la, el, la, el estereotipo de la efectividad alemana ¿no? que se tiene, pues aquí se vio puesto en entredicho. ¿no? Y yo digo uh -huh. que, que pues, estuvo bien, digo, una operación totalmente espuria, este, totalmente, para tratar de enmascarar algo que era completamente injustificable, que era esta invasión con uh -huh. una nación independiente.
0: Sí, ver, antes de decir algo yo, ¿quieren decir algo más, chicos? Lorenza, David.
2: Todo bien, estuvo completa la, la exposición.
0: ¿Tú, Lorenza? Mm,
3: no, no, todo bien.
0: Muy bien. Bueno, yo sí quiero comentar algo. Eh, se ha dicho en muchas veces, incluso en gente que, que ve nuestro canal, que dicen que era justificado lo que hizo Alemania porque hubo broncas con los alemanes nativos en Polonia. No voy a justificar lo que haya hecho o no Polonia. Sin embargo, eso no justifica que invadas otro país porque, pues significa que cualquiera puede hacer eso en cualquier momento cuando se le hinche la gana,
1: ¿no? Sí, y ahora que lo mencionabas, Hal, esto de las fronteras, muchas veces se tiene el estereotipo con esta idea que ya es muy moderna del Estado-Nación, de que cada Estado-Nación, pues, solamente de la etnia, entre comillas, de ese Estado-Nación, viven dentro de sus fronteras, cosa que nunca ha sido así, nunca lo será, menos que haya sido por cuestiones muy artificiales, es decir, deportaciones, o desgraciadamente también exterminios, pues en este caso igual Alemania y Polonia en general, Europa así llega la situación, Europa del Este Muchos grupos y etnias conviviendo entre sí, aunque las fronteras este, estuvieran entre comillas delimitadas. O sea, polacos viviendo en la zona de Silesia, polacos viviendo en Prusia Oriental, polacos viviendo en las zonas que más tarde serían, serían seguidas. A Polonia, e igualmente a alemanes, en todas estas zonas, por el propio desplazamiento migratorio que se había dado en siglos anteriores. Es decir, esta idea de una nación, una y pura, con un único pueblo, es totalmente artificial.
0: Totalmente de acuerdo, y pues eso va anunciado a cierto país, por ahí que anda haciendo cosas. Y de hecho, el último caso donde se intentó hacer eso fue en Croacia, si mal no recuerdo. Pero bueno, es un tema para otra ocasión.
1: <ríe> en
0: fin, es, bueno, algo más que quieran comentar, ahorita no hay preguntas... ¿Quieren comentar algo más, chicos? O ya pasamos al siguiente tema.
2: Adelante, continuamos.
0: Bueno, si mal no recuerdo, le damos la palabra a la compañera Lorenza, que nos va a hablar de espionaje y resistencia. A ver, platícanos de qué va esto.
3: Eh, bueno, el, del, les voy a hablar del espionaje y resistencia, pero específicamente de dos elementos que es, primero, una operación, ahora es del lado de los aliados, que es la operación carne picada, así se le llamó, eh, o Min Smith en, en inglés, y pues, que, y aquí esta operación consistía, bueno, era una operación paralela que se hizo a otra que se llamaba la Operación Husky, a este, que pues consistía en que los aliados pues tenían la intención de, eh, en, de, im, de hacer una invasión o de tomar este el mediterráneo, lugares en el mediterráneo como Italia, por ejemplo eh, y bueno, la operación carne picada, ¿en qué consistía? en que, pues primero los aliados sabían que tenían que engañar a los alemanes este, con pues, respecto a los planes que tenían en el mediterráneo así que pues, desarrollan esta operación y ¿cuál era la idea? la, era, la idea era hacer llegar a manos de los alemanes eh, unos documentos que les indicaran que la invasión se produciría ya en Cerdeña y en Grecia en lugar de Sicilia, que eran donde sí, sí llegaron, en donde sí llegaron. Eh, y bueno, ¿qué es lo que hicieron? pues eh, en, sacaron, bueno utilizaron a un cadáver de un galés que se llamaba discúlpeme si lo pronuncio mal el nombre, pero es Glinder Michael o algo así, <risa> eh, pero era galés y pues era, era un vagabundo que había fallecido y pues entonces pues se decidieron pues man, decidieron mantenerlo en un congelador y, este, y le otorgaron una nueva identidad que era el, el, el comandante William Martin y este, y incluso le crearon pues toda una historia, que si una prometida, que si cuentas de, de, de las familias, todo. Le crearon toda una identidad para que los alemanes se pudieran comer el cuento. Luego también crearon documentos falsos, eh, pues necesarios para, pues, basar, pues, para poner en plan su trampa, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo... Se incluyeron cartas redactadas, por ejemplo, por el, eh, un teniente general que se llamaba Archibald Knight, eh, que era el segundo jefe del Estado Mayor Imperial y que estaba dirigida a Sir Harold Alexander, quien, quien era, era el comandante británico en el norte de África. Esto pasa después de, su, este, eh, después de unas campañas en África. Después... Eh, y esta carta, estas cartas, porque eran importantes, porque para que se crearon para que entre líneas se podría leer que la invasión se realizaría en Cerdeña y en Grecia, ¿no? Y bueno, también incluyeron otra de Lord Maudate, diciendo un poco lo mismo, ¿no? Después, eh, pues lo siguiente que hicieron era poner el cadáver, le pusieron un uniforme, después le amarraron un maletín, con todos estos documentos eh, y lo trasladarían por mar para que así lo encontraran en el mar. Eh, y era para que, esto era para que creyeran que había sido víctima de un accidente pues, de aviación, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, después, pues ya, el 30 de abril de 1943, eh. Ya se dispone, sueltan al cadáver, eh, y pues bueno, también se les posa la muñeca al maletín, y también en su cuello, pues le pusieron una cadena este, con cruz de placa, eh, con placas de identificación y de, de plata y tal, para que fuera más creíble quién era, ¿no? Y este, y este llegaría a Huelva, en España y fue muy conveniente que llegara ahí, porque en ese momento pues estaba la dictadura de Franco, y pues como bien sabemos, y hace unos lives, pues hablamos de él, pues tenía sus simpatías con, con, con Adolfito, ¿verdad?
0: Era aliado no beligerante, según
3: exactamente, él. Exactamente, por eso pues pues cayó muy bien que fuera ahí, ¿no? Eh, y entonces un pescador lo eh, pues lo vio, y, pues, avisó a las autoridades y para que, y lo que más les interesó, eh, lo, eh, lo que más les interesó fue sobre todo el maletín, pero, de hecho, en algún momento. Eh...
0: Se nos paralizó un segundo, esperamos que regrese la señal. Este, vamos a darle unos segunditos. Creo que se perdió la conexión. Vamos a esperar un momento en lo que vamos viendo. Bueno, a mí me parece muy interesante, no sé ustedes chicos, ahorita en lo que regresa Lorenzo, el hecho de que se haya planeado esto para despistar al enemigo, ¿creen que haya funcionado o que fue algo así como que inefectivo o poco efectivo?
2: Pues como tal en algunos de los igual de los documentos de inteligencia del Adverg, que era la, esta fuente de inteligencia este, del Partido Nacional Socialista, sí le dan este, crédito algunas de las, específicamente a esta, a esta información eh, requerida. Hay que destacar también que el ABBER, esta, esta agencia, no era de lo más brillante. Y justamente también William Canary, su dirigente, se le acusó de traición y se, se le ejecutó poco antes de, del, del fin de la guerra. Así que si se creyó y si eh, fue influenciable como tal, porque si no, no, no estaban preparados para el desembarco en Sicilia, yo creo que en mi opinión sí, sí, este, sí fue algo que los que los destanteó al menos. No, no que los haya engañado al 100%, pero sí los, no los hizo mirar hacia el lado adecuado.
1: Sí, yo concuerdo con David, yo tenía entendido
2: este, que...
1: Si sí había funcionado. Digo, había algunos generales que sospechaban que, por ejemplo, el propio Rommel, que les parecía, no no me parece práctico que los alevos desembarquen en, en Grecia. Eh, debemos de cuidar Sicilia porque acababa de caer Túnez. O sea, es el paso lógico, pero no se le escuchó. O sea, sí se desplegó tropas en Grecia. Entonces, diríamos que sí. O sea, sí tenía entendido que sí, sí, este, sí tuvo éxito. Este plan, digo, es Bastante sorprendente ¿eh? el nivel de complejidad. También ciertos factores de riesgo que debieron de sortear los aliados para que saliera toda esta operación, porque es muy compleja, es, es tremendamente meticulosa y tremendamente, este, con un margen de error que podía haber cuesta, costado bastante, lo cual es sin duda de admirar. O sea, eh, esto muestra que las guerras, ¿no? No solo es el combate en el frente de batalla, sino también... La logística y la operación bajo el agua. Las, las acciones de inteligencia que, como también el propio David ha señalado, no son nada fáciles. O sea, la inteligencia y la llamada contra inteligencia, son un arte que pues, no siempre sale. Incluso a las mejores agencias de inteligencia no les ha, se les han ido cosas. Es decir, pues más allá de la efectividad o no de la adver, sin lugar a dudas. Sí,
2: es entre esos, eh, como dices, eh, datos y cosas que se tuvieron que tomar en cuenta fueron las corrientes marinas el hecho de, de, de dejar el cuerpo justamente en un tipo de corriente que iba a dar a las costas de España, porque lo dejaron creo que al norte por Portugal y le, le tuvieron que pues, dar, darle el, el, el sentido para que el cuerpo aparte de que no, sé, no se lo devoraran en el camino este, uh -huh. no soñera, no oh,
1: calculado milimétricamente Sí, sí, sí. una historia. Literalmente se crearon un personaje. O sea, se sí. crearon la vida.
0: Y sí, bienvenida de nuevo, Lorenzo. Ya, ya jaló tu internet de nuevo.
3: Sí, no sé qué pasó, se fue.
0: Disculpa. Es que no todo México es territorio Telcel, entonces. No. Y Telmex en este caso. Bueno, antes de seguir, que darte la palabra, pues está muy Ye James Bondesco esto, ¿no? O sea, la verdad. Sí. Eh, ¿Se entiende la, la contrainteligencia? Vamos a dar unos unos temas que dice Impero Tigre, que, que le da gusto, es de hecho hasta Don Franco al principio se negó a darle a Charlie Chaplin, este cadáver del oficial británico, aunque sí está medio cruel, ¿no? Usar un cadáver de un vagabundo, o sea.
3: Pues, pues mira, después sí lo enterraron. Ah, ok. O sea, y si lo buscas, sí está su tumba. Digo, nada más dice William
0: Martin, no dice su nombre real, ¿verdad? Bueno, pero a <risa> Dice, el contraespinaje es un arma de doble filo, eso es cierto. Muy bien, ahora sí, ¿qué más nos quieres explicar del tema?
3: Este, bueno, al final, bueno, ya al final de la operación, pues, este, pues ya se envía, envían un mensaje cifrado a Churchill, eh, diciendo Min Smith Swallowed Hole. O sea que se tragaron toda la carne, básicamente. Se, se se comieron todo el cuento. Y pues al final, pues la inversión de Sicilia se llevó a cabo. Eh, y cuando todas, pues, todas las defensas eh, pues alemanas pues estaban orientadas hacia otro lado ¿no? y pues pues ya eso sería todo de esta operación que me pareció muy, muy, muy interesante
0: por cierto, ahorita que mencioné cosas James Bondescas el autor de James Bond Jan Fleming fue parte de la de la inteligencia británica
3: con el agente Silver
0: ajá a ver, cuéntanos de el agente Silver.
3: Ah, pues el, el agente Silver.
0: Ok. A ver, sí, perdón. ¿Lorenza? Sí. sí,
3: que el agente Silver pues fue fue el único agente quíntuple de la Segunda Guerra Mundial. Quíntuple, ¿en qué sentido? En que, pues fue, eh, pues hizo, cumplió misiones para Italia, para Alemania, para la Unión Soviética, para Gran Bretaña, para Japón para todos, y se hizo además inmensamente rico <risa> con eso entonces eso okay. es un poco, un poco lo peculiar de, de este
0: sí, dice Facundo Borelo, se han tragado toda la carne picada y nos pregunta Víctor, ¿gusto están hablando de la operación Minomat? Eh, sí sí eh, bueno, es, paso a saludar al doctor Mariano García que se incorpora ahorita en nuestro en vivo para complementar nuestros muy limitados conocimientos de todos, porque pues no conocemos tanto como él, ya que él es doctor. El hombre de los nervios de hierro, este sí no me lo sé, no sé cuál sea, es el mismo, ¿verdad? ¿Sí nos oyes, Mariano. Ah.
4: Perfectamente.
0: Ah, ok, okay. saludos, saludos. El... Buenas
4: noches a todos, un disculpo por llegar tarde.
0: No, 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 al contrario, todo está perfecto. Bueno, por cierto, también pues, bueno, eh, también habrá que mencionar que los espionajes y todo no solo se dieron de parte de gente que estuvo en, en la línea enemiga, sino desde casa con desciframiento de claves, los códigos, la, las máquinas que descifraban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente, pues esto requiere algo mucho más extenso, ¿verdad? Algo más que quieran agregar de de de, de estos chicos, perdón.
1: Pues de Mindsmith podría decir que fue una este británica, ¿no? entendida como la maskirovka como esta operación de engaño uh -huh. haciendo referencia a Bagration que igual implicó bastante uso de inteligencia es parecido fingir que van a atacar en una zona para luego sorprenderte y atacarte en otra con un muy buen uso del, del arte del engaño y de la inteligencia
2: también Perfecto. es eh, similar a, a las operaciones en el día D del ejército fantasma de, de Patton donde sí. lo, lo sitúan cerca justamente de pas de Calé, donde el cabo austriaco está justamente convencido de que va a ser el desembarco, porque es la zona más cercana entre Gran Bretaña, las islas británicas, y eh, Francia, en, en ese, el paso del Canal de la Mancha, y le envían eh, tanques de... Eh, inflables. De, ajá, justamente inflables, eh, cartones para que luzca desde el aire como si tuviera una concentración de, de tropas y envían a Patton, que en ese momento estaba suspendido por haber abofeteado a, un, a uno de sus soldados eh, y lo envían para, para tener claro que iba a, ser, iba a ser la zona y pues atacar por, por, por Normandía más al sur y también mencionarles que apenas este año o a finales del año pasado, no me acuerdo bien Sí, a finales del año pasado salió una película justamente de este acontecimiento eh, Netflix que se llama eh, justamente así Operación Mindset, Mindset Operación Carta en Picada este, La verdad no la he visto esa sí no la he visto, pero pues eh, si tienen la oportunidad bueno, no estaría de más verla ¿Está en Netflix, dices?
0: Sí Ok, ahorita la buscamos, a ver, eh, hay un par de comentarios, el agente 10B, ahí sí desconozco, ahorita lo complementamos, ahorita pasamos los saludos y complementamos las preguntas. Buenas noches a Bendy, que nos manda saludos desde Cancún, Quintana Roo, muchas gracias Bendy, saludos hasta allá. El agente Quíntuple, ok, buenas noches señor Mariano, que eh, manda... Buenas noches. Gracias. Como las chicas de llamadas a espías. Ah, ok. Cuentan que para el día D un espía mandó a las tropas alemanas más de 200 kilómetros al este. Um, no sabría decirles. Hace poco estaba... Bueno, esta semana pasada y antepasada estuve leyendo un libro de Max Hastings del día D. Que sí despistaron muchísimo a los... Este, a los alemanes. Y que por pues, realmente el gran éxito del día de, aparte de la cuestión militar, fue el hecho de haber engañado a los alemanes. O sea, ese es el, el engaño más grande de la historia. Y Katy La Grande, ¿cómo olvidar cuando Patton mandó atacar a los refuerzos aliados? Um, aquí, si sí no sé a qué se refiere, a ver si nos platica. Muy bien, chicos, ¿eh, ¿les parece si seguimos? ¿Algo más que quieras comentar, Lorenzo? Lorenza. Creo que no nos oye Lorena, Sí. sí. No, ah, ¿qué, ¿Algo más que quieras comentar? Sí, ya, ya. ¿Algo más que quieras agregar del tema?
3: Eh, no, nada, ya.
0: Ok, perfecto.
3: No, y, nada más. gracias
0: Bueno, pues ahora sí, le damos la palabra al eh, señor David, que va a hablarnos acerca del club del uranio y de la operación gonerside que van de la mano, pero bueno. Ahora sí que platícanos, David. Sí. Sí.
2: Justamente estos dos temas van eh, exactamente uno detrás del otro. Primero es el tema eh, de, del proyecto nacional socialista por obtener eh, una bomba eh, atómica. En este sentido, pues nos situamos antes de la guerra, en 1938, cuando este señor químico, eh, Otto Han, con la colaboración de otro par de físicos, que justamente tengo aquí el nombre, porque, porque está, está raro eh, los nombres en alemán, es Lise Meitner y Otto Fritsch, otro Fritsch? Eh, son físicos, este par de personajes y austriacos, eh, que encabezan esta investigación por eh, conocer si es posible eh, la división del átomo, y si esto puede eh, desencadenar, bueno, puede tener eh, repercusiones en el ámbito energético y, consecuentemente, en lo militar. En el 38, este, estos y sus investigaciones se han eh, cuenta de que es posible la división del átomo y es posible aprovechar la energía atómica, algo que hasta el mismo Einstein no creía posible en algún momento. Eh, también estaba eh, la idea de cómo poder desencadenar esta energía sin morir en el intento. Y es cuando el, el partido eh, al darse cuenta de este potencial eh, decide no enviar o más bien no exportar más uranio del que ellos disponían eh, que era un, un material de comercio y quedárselo todo y comenzar las investigaciones. Para estas investigaciones que comienza más o menos en, en abril, en, entre abril y, y agosto del 39 pues ponen al mando a también otro nombre raro en alemán, en un segundo, a Kurt Defnew, que es el fundador del Instituto de Física del de, eh, Kaiser Wilhelm, al mando de estas operaciones. El objetivo, como les repito, es investigar primero si es factible, y después generar eh, una bomba atómica para que lo, eh, el eje, prácticamente y, y los alemanes en particular, tuvieran una ventaja muy, muy importante en en el campo de batalla y sobre todo en la disuasión como después se llegó a usar en la, en la guerra fría eh, para ese proyecto pues se destinan eh, recursos no los suficientes si lo comparamos con otro con el otro proyecto importante casi paralelo que es el proyecto Manhattan en los Estados Unidos donde pues se destinaron miles de millones de dólares más bien bueno la verdad ahí sí no sé si miles de millones pero sí bastantes de dólares eh, hubo eh, miles de personas trabajando en Álamo en Gordo, en la, bajo la dirección de Oppenheimer. Y pues en ese caso se pueden ver la comparación con el proyecto Uranio, eh, donde en, en primera se dividieron eh, en, en, en distintos eh, lugares de, de investigación, no se concentraron solamente en uno. Heisenberg es también uno de estos personajes importantes en, en esta historia, no Heisenberg de, de Breaking Bad, sino Werner Heisenberg, el físico que también eh, da el, el, este principio de incertidumbre de, de la física cuántica, prácticamente el padre de la física cuántica, que también se une a estas investigaciones. Él investiga en Berlín, otros investigan en Noruega, eh, otros investigan en... Este, en otros territorios ocupados ya en, en lo que avanza la guerra el, el proyecto va avanzando lentamente se, le, se les hace pesado a, a los alemanes que tienen otras necesidades mucho más urgentes en el campo de batalla se desvían recursos a las, a las famosas Wunderbaffen a las eh, armas maravillosas como los eh, proyectos de las B1 y las B2 los, estos, estos cohetes eh, Tierra-Aire de, de la Alemania ¿Te Nacional Socialista. ¿Te interrumpo
0: un segundito. Ah, voy a poner aquí en el chat el video de las Wonder que tú escribiste para que lo vea la gente. Ya.
2: Autoreferencias. <ríe> sí, justamente tenemos también un, un, un videito de eh, las Wonder que también después comparando lo, el precio de ambos proye de, de los proyectos que hubo en esta guerra, lo mismo que se gastaron en las eh, Wunderwaffen, bueno, al menos en los cohetes, se nos ve 1 y la B2, es equiparable a lo que se gastaron en el proyecto Manhattan, los estadounidenses y los aliados. Vaya datazo. En ese sentido, eh, al ver menos presupuesto, al haber eh, menos personajes involucrados, el proyecto no puede decir que estaba destinado, pero sí fracasó. Llegaron a la conclusión de que las cantidades necesarias de uranio eh, con las que se necesitaba para armar un reactor, primero y después una bomba, eh, eran inmensas. Los cálculos tanto de Heisenberg como de otros eh, físicos eh, los elevaban a, a muchísimos para llegar a una masa crítica, que es la masa necesaria para poder hacer una reacción en cadena. Creo que justamente tenemos también una, una de las fotos eh, donde están eh, desencava, eh, excavando unas, unas cosas, no sé si lo podemos pasar. Ah, ahí, ahí, Esa. esas cosas que están, antes, esas cosas que están ahí en, entre los soldados son cubos de uranio que que se almacenaban. Se, se cree que al, algún, alrededor de 6000 de estos cubos de uranio fueron producidos eh, en la investigación del proyecto uranio. Eh, y eh, que se iban a ser necesarios para el, la construcción de, la, de esta bomba. Para construir esta bomba, Heisenberg también decía que era necesaria eh, el agua pesada, que son eh, aguas eh, tratadas eh, químicamente para que tuvieran una densidad mayor y eh, pudieran retrasar el, el viaje de los neutrinos y cosas de física que obviamente no sé por qué, pues, soy historiador, ¿verdad? Eh, en esta parte esto ya después de la guerra, eh, de estos eh, cubos de uranio, eh, muchos se, se, se perdieron, la mayoría, actualmente solo eh, hay como unos seis o siete en el mundo, algunos en museos, algunos en otras exhibiciones privadas, y curiosamente, a, eh, al, al contrario de lo que yo creería, no son tan radiactivos, si uno los toca con la mano no le va a dar alcances ni se le va a caer, sino simplemente basta con lavarse las manos, o al menos eso dice la investigación. Y eso sería, eh, bueno, el, el proyecto como tal eh, decae debido a, a, tanto al sabotaje interno, bueno, eh, al sabotaje del, de los aliados, como a otro tipo de sistemas tanto en, en la cúpula de, de los dirigentes alemanes, y cuando comienza a tener nuevamente un, un, una nueva etapa de, de desarrollo, pues los aliados invaden Europa y eh, terminan con, el, con este sueño de, de obtener la energía nuclear a, a, los, a los nacionalsocialistas. Y justamente aquí, en esta imagen, estamos viendo cómo se desarma uno de los proyectos o de los, eh, sí, de los primeros, mmm, se me va la palabra, <risa>
4: ¿Reactores?
0: ¿Reactores, coladores? ¿Dónde?
2: correctores, como dice el doctor Mariano? Exacto, de los primeros reactores eh, en su fase de, de inicio, y es desmontado por los aliados. Eso sería, eh, ¿a dónde de, eh, que yo...? Estaba el miedo, justamente, de que los alemanes llegaran antes a, a desarrollar la, la bomba atómica, pero esto nunca sucedió y en realidad no estuvieron tan cerca como se, como se creyó en su momento.
0: Pregunta honesta, ¿por qué nunca estuvieron tan cerca?
2: Muchos dicen, bueno, no muchos, en algunos dicen que fue en, en primera por las resistencias internas de Heisenberg, que era como una de esas, estas mentes maestras de, del proyecto, que él, él, él era responsable de los cálculos, de, de la parte teórica para poder llevarlo a cabo, y él, en ese sentido, o inflaba demasiado los, eh, los cálculos o los reducía demasiado, y justamente hay una anécdota donde a él, ya que lo capturan después de la guerra, contra otros científicos de este proyecto, los encierran en, en una habitación eh, los aliados y les ponen micrófonos al, alrededor para espiarlos para. y les dan la noticia, ¿no? de que ya eh, soltaron la bomba atómica en Japón, los estadounidenses, y que pudieron eh, desarrollarla. Heisenberg se muestra incrédulo y suelta datos, ¿no? de no, es que, ¿cómo es posible que hayan reunido tantas toneladas de uranio? Y alguien de las salas se le volteó a ver, ¿cómo que tantas toneladas? Y sí, tú dijiste que eran menos, eran, faltaban eran unos kilos, no toneladas. Y el cuello lo sico Esta es la historia donde pues, Heisenberg pudo haber eh, sido la, la parte interna que, que retrasó el proyecto. Otros dicen que pues, en realidad solo era un, un este, incompetente y que sus cálculos nunca iban a llegar a, a la masa crítica,
1: de verdad.
0: Perdón, ¿sí ¿como tengo que reactivar el micrófono? ¿Eh? Tengo
4: que Eso que preguntabas, que él te preguntaba eh, de por qué se quedaron el Merito, yo también, tal vez, una sospecha, más que una certeza, es que Alemania ya no tenía dinero. Estaban rascando recursos a como pudiera ser para poder sacar las cosas más urgentes y de alguna manera fueron relegando este proyecto como es... también pasó con los jets sí. los alemanes ya tenían el Messerschmitt jet, ya lo habían probado, nada más que no lo pusieron desarrollar en escala porque no tenían lana si hubieran más independientemente de la bomba atómica si hubieran podido desarrollar jets hijo, se lo hubieran visto difícil ¿eh? en, la, en la en el día de ¿eh?
0: Sí, el Messerschmitt ME 262. Sí, así es. Era el, tal vez el más... Así es. Pero también, eh, perdón, aquí me voy a meter mi muy horrenda cucharata y disculpen, pero esta idea detrás del de ejército alemán, siempre de las, espero pronunciarlo bien, las Bonderwaffen, o sea, era de que esta arma va a ser el cambio, y era algo obsesivo y también muestra de su muy limitada capacidad o sea, porque no un arma va a cambiar todo. O sea, ni siquiera la bomba atómica cambió todo en su momento. Era, tenía que ver... Eh, son muchas cosas, ¿no? Ahorita le, eh, que he estado leyendo libros de historia militar, o sea, tiene que ver tu capacidad de producción, tu logística, tu capacidad de usar las armas que tienes de manera adecuada. ¿De qué te sirve tener...? Eh, o sea, en este caso se hubiera sido muy importante los jets, pero ¿de qué te servía tener...? 50 jets, si solo podían volar 20 minutos, no, no sirven como peso. Son un gran adelanto, sí, pero en este caso pues también resulta siendo algo que te quitó recursos, tal vez que pudiste haber usado para otra cosa. Es mucho, ¿no? O sea, es muy complicado. Sí,
1: igual es el que... propio entrenamiento de los pilotos, perdón, David, rápido esto, el propio entrenamiento de los pilotos, porque tampoco es lo mismo claro, que volarse claro. a un avión, de la vieja guardia, podemos decir, que claro. un jet. Los propios soviéticos en Corea así lo dijeron, que muchos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y dijeron, pues es que está bravo pelear contra los estadounidenses, creíamos que las, las, ahora sí que lo que habíamos obtenido de experiencia contra los alemanes nos iba a servir muy bien frente a los, a los estadounidenses y, hijo, la mano, este avión es distinto, el, el MiG-15, aunque es, es nuestro, es nuestro jet y tenemos experiencia en el manejo, hay que acostumbrarse a su manejo y, y a la propia batalla. Ahora volviendo
4: ahora volviendo a la cuestión de la bomba atómica y claro es historia contrafactual. Yo creo que en un 1944 un bombazo atómico en Londres sí hubiera cambiado el giro pero dramáticamente.
0: Ah, claro. Sí. Pero ahora sí que pues queda en el hubiera, ¿no? Sí.
4: Sí, obviamente, obviamente. Aunque también habría que ver si no
0: les afectó mucho eh, a largo plazo el desplazamiento de, por esto del proyecto uranio, el desplazamiento de los científicos de origen judío.
4: Claro, perdieron el 80% de la fuerza intelectual que se fue a Estados Unidos y a la Unión Soviética. ¿eh? Sí, uh -huh.
0: Que luego también tendremos que hablar de la operación Paperclip. Se viene un short de eso, por cierto. Lo anuncio para futuro, pero un video más extenso, obviamente, pues es más que bienvenido porque fue una operación de un cinismo. Que, que también. O sea, lo
2: hicieron. Lo... Sí, per ¿Perdón? Ah, perdón, que también realizaron una eh, similar a los soviéticos a Paperclip. Sí,
0: sí. Sí. No, no, eso es evidente, o sea, se, se, cuando salieron? Digo, como ejemplo, los dos jets ya estadounidenses, soviéticos, para combatir, ¿los distinguían? Eran casi lo mismo.
1: Es que eran tributarios. Del, del sí, o sea,
0: pues, eran de origen alemán, pero desarrollados en países extraños, Dije, diferentes, vamos a decirles así. Veamos unas preguntas antes de seguirles. Sí. Este, chicos, digo, obviamente, si hay alguna pregunta que podamos responder acá, bien, pero ya lo que es así más conspiración y eso, pues sí, no lo vamos a poner porque, pues, ni tenemos información y, pues, no somos del History Channel. Ok, eh, muy bien, bueno, pues vamos a ver. Eh, comentan, bueno, que iba, fue grande Alan Turing, que sí, sí, la verdad es que hizo mucho, por cierto, ya eh, oficialmente tiene un perdón... Y se le pidió perdón por lo que le hicieron, lo cual era muy necesario. ¿Iban de pueblo en pueblo? Eh, ah, por la desmilitarización, nos pregunta educación interruptiva. ¿Qué pasó cuando los aliados abandonaron las playas de Normandía? ¿Cómo fue la desmilitarización de toda la zona? Pues sí, iban de pueblo en pueblo. Aunque aquí ambas partes llevan una sorpresa, que luego hablaremos de eso. El próximo jueves, ¿podrían hablar del Winston Churchill y su biografía? Ne, no. Eh, recuerden que hacemos votación. A menos de que haya un evento muy importante, mañana va a haber votación. Ya saben, para que siempre lo vean eh, al mediodía. Muy bien. Eh, la Wunderwaffen, que no fue, pero le escritaron el plan. Sí. Y los británicos en noviembre de 1944 son aviones, no ni el sonido del motor de uno apagándose. Sí, las, los misiles eran una idea interesante, pero pues ya estaban muy, muy mal este, Alemania. Hablan del Wolframio, no tengo ni idea qué es eso. ¿Ustedes saben?
4: Es, es un elemento químico.
0: Ah, ok. Yo reprobé sí, química. Es claro. el
4: tungsteno.
0: Ah. el Wolframio
4: tungsteno. Es un metal raro que se usa en aleaciones, muchas de armamento.
0: Oh, no sabía. No no sabía, la verdad. Yo reprobé química con cero en, en la prepa, entonces. El, el agua pesada en Europa solo se producía en Noruega gracias a una operación británica y la resistencia destruyeron la planta de agua donde se producía el agua pesada. Ah, ok. Eh, aquí dice, ¿se imagina un arma atómica de toneladas de uranio... No, bueno, o sea, eh, no, no se podía, ¿no? Pero aquí nos comentan, I like to do edits, buen directo, lo estoy escuchando mientras, como muchas gracias, muy amables, teniendo una duda el general Monti, en la cual se relata que las SS buscaban en los campos de reeducación, pues ya sabemos que no son eso, pero bueno, a personas judías que tuvieran habilidades artísticas para poder falsificar la libra, ¿Qué, ¿Qué tan efectiva fue? No fue efectivo. Eh, de hecho, ahorita lo que dijo Mariano es algo que sí quería comentar y algo que no se ha mencionado lo suficiente es que Alemania se la pasó robando de los países que invadía. Hagan cuenta que era un ratero que llegaba, pues ya se la saben, ¿no? Y ahí obtenía recursos. Uh -huh. Cuando se acababan, pues ahí es cuando el cuino torció el, el rabo y pues ya. Uh -huh. Y por eso quisieron falsificar dinero, pero no funcionó. O sea, no 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 era algo viable. en un video de cómo se recupera Alemania, Alemania tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, que no son un canal económico. Bueno, vamos a hablar un poco de varias cosas. Tenemos varios temas en puerta. Cada semana, los miércoles, estamos sacando temas distintos, así que estén en sintonía. Muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran decir de esta cuestión del proyecto uranio?
1: Una recomendación literaria, este, la novela En busca de Klingsor de Jorge Volpi, que aborda un poco estas cuestiones de, las, de la búsqueda de la bomba atómica, entre otras. Eh, ahí este, eh, es, se ambienta a principios de la, de la posguerra, en el 46-47, con algunos saltos temporales, y justamente se menciona a Heisenberg y otros científicos. Este, alemanes implicados en este proyecto atómico. Uno de ellos eh, aquí en esta narrativa se hacía llamar Klingsor o lo apodaban Klingsor, esta figura mitológica eh, de la edad media germánica, que era un villano pues, y eh, un hechicero, y pues bueno, se trata de, de ahí los protagonistas intentan eh, entender quién era Klingsor y cuál era su participación en este proyecto atómico. Se las recomiendo mucho, es este, muy interesante.
0: Perfecto. Muchas gracias. Eh, ¿Algo más que quieran decir, equipo? ¿No? Perfecto. Bueno, pasamos al que sería el último tema. La operación impensable, ¿no? Y me toca a mí, ¿no? Creo. ¿Están seguros? ¿No quieren que sea.? Otro? No, no, es cierto. No, 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 no pasa nada. Sí, 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 he leído un poquito de ello. A ver. Bueno, eh, pues. Primero que nada, pues, lo he dicho una y mil veces y lo voy a seguir repitiendo, y no me importa cuántas lo tenga que repetir. Yo soy muy fan de Churchill. A mí no me importa lo que haya pasado en la India, sigo siendo fan de Churchill. No quiere decir que estuviera bien, pero sigo siendo fan. Pero también se le iban las cabras luego al señor. Era un tipo bastante peculiar porque pasaba de la, del éxtasis a la depresión, si ¿Sí sabían que parecía depresión. Eh, padecía depresión, y pues le era muy difícil afrontarla, digo también, una botella de champaña diario yo creo que no ayudaba, pero bueno, ahí ya, ni modo, pero, él nunca confió en Stalin, y no sé por qué, si Stalin era una persona tan honorable, y cuando empiezan a ver el problemón que se venía encima con, bueno, le dijeron liberación de Europa del Este, pero pues fue más bien conquista, dominación y colonización, aunque le diga, a varios le retuerza el hígado, pues, obviamente, ¿cuántos países cayeron bajo la esfera de la Unión Soviética? Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Hungría, bueno, Yugoslavia luego se independiza, ¿no?
1: Sí, Yugoslavia creo que se cuece un poco aparte, ¿no? Ojalá porque sí, además no pero... hubo liberación soviética, sino sí, no. ellos mismos.
0: Sí, exacto, pero bueno, en ese momento todavía estaban como que muy aliados. Pero sí, sí tiene razón, Polonia, que pues fue destruida, y los países bálticos que habían sido pues sometidos por la, pues ahora sí que el, el imperio del rojo, que, el cual por cierto, ningún país aceptó que hubieran sido dominados estos países bálticos, y para ellos nunca hubo un fin de su independencia. Así que ahí queda como el detalle. Bulgaria obviamente también y Alemania del Este. Bueno, esta operación impensable era una cosa ahí bien rara. Esta caricatura está genial. Porque la operación? Era una cosa, pues sí, impensable, irreal, imposible. Que se diera un ataque sorpresa a las fuerzas soviéticas que estaban en Europa... Con lo que había de los aliados en ese momento o se hace Inglaterra y Estados Unidos. Obviamente a, pues a Francia no la tomamos en cuenta pues porque eran un chiste en ese momento. Pero eh, sí es cierto que se quería hacer esto. Se planteó, se planeaba para en cuanto empezara la operación de, el, de la Unión Soviética sobre Manchuria en agosto del 45, pues empezar a atacar. Pero había un pequeño problema, o sea, sí había obviamente un gran ejército británico-estadounidense y canadiense, etcétera, en Europa, pero era superado en un número terrible por la URSS, algo así como un índice de 2.3 o más a 1, en, solo en infantería. Y pues, digo, por más buenos que sean los soldados estadounidenses o británicos, primero... Ya, sobre todo los británicos Están agotados De la guerra O sea, ya llevaban peleando desde el 39 Ya, o sea, se habían cumplido Su cuota Y los estadounidenses pues no le veían mucho sentido ¿No? A esto A esta caricatura También me gustó mucho Y se pensaba que fuera Así Capturando de nuevo Toda esta parte de Europa del Este Para darle un golpe de autoridad a Stalin si se llegó a pensar en el uso de la bomba atómica o no, eso ya pues, queda más en la interpretación. Si alguien tiene una prueba de ello, pues adelante, ¿no? Pero además de que no lo superaban en infantería, no lo superaban en número de tanques, no lo superaban en aviación y solo lo superaban en cuestión marítima. Bueno, ok, es una ventaja, pero pues el ejército soviético pues, se destaca más por la Tierra, ¿no? O sea, entonces, era una idea... Muy, muy irreal. Aquí vemos que ya están todos en... Está Monty aquí. Este es Shukov, ¿no? Sí. Y es alguno Shukov. que para... Sí, sí, sí es, Shuk sí, es Shukov. Montgomery, que parece ser que era autista. Y este póster de propaganda donde estaban todos juntos y felices. ¿Cómo pasas inmediatamente de eso a esta idea tan alocada de Churchill? Primero le dijeron que no. Pues por razones pues más que obvias y luego le dijeron, Obvio. ok, la las hacemos defensiva que tal vez lo podríamos ver como un intento de ver pues una alianza de todos los países contra una invasión soviética que sin decir que sea así, podríamos tal vez pensar que sea como un antecedente del pensamiento de la OTAN que es una alianza defensiva ojo, no lo estoy asegurando ¿eh? solo creo que puede ser como una idea, un antecedente este plan no lo conoció del todo la URSS, aunque sabemos muy bien que había espías soviéticos en, la Unión, en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? O sea, también no vamos a fingir demencia y vamos a decir que no existían, porque pues, existían. No se sabían todos los detalles, y hasta 1998, o sea, se, ya cuando pues, todavía vivía Jeltsin, ahogado de borracho, se dieron a conocer todos los planes para que vieran, pues, cómo se había pensado, ¿no? Así como de, ay, mira, ¿te acuerdas cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, pensábamos esto, pero ¿qué crees? No pasó. Ay, qué padre, qué bonito. Fue una táctica ahí medio rara, pero bueno, pues yo el sin igual estaba demasiado hebreo como para entenderle, así que, pues no, no lo tomaron a mal, aunque, pues, obviamente también, en algún punto, de seguro los soviéticos pensaron invadir más, porque vean cómo estaban las tropas, o sea, vean cómo quedó, todo esto rojito son soviéticos ¿ok? Estados Unidos pues
2: es el verdecito y...
0: perdón ¿me ibas a decir algo David?
2: no, ahorita hablando sobre borrachos, me acordé de, de justamente en una de las reuniones de Churchill y Stalin tomándose unas copas Stalin no tomaba cuando había ese, ese tipo de reuniones Churchill tomaba aunque estuviera dormido. Hay un anuncio ah, de no donde él, eh, le, le dice al, al general Stalin, este, te propongo eh, que haya una representación de, de, de las fuerzas soviéticas, tanto en los Balcanes como en el resto de Europa, pero eh, garantiza unas elecciones libres, ¿no? Y le uh -huh. pone en un porcentaje, pone, no sé, nombre Polonia, representación 50-50, 50%, -50, 50 soviética, 50% libre. Eh, Bulgaria, 75, influencia soviética, y bla, 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 ¿no? Y así van analizando unos países, y se lo ponen una servilleta. Churchill, de, de su puño y letra, se lo ponen una servilleta, seguramente bastante ebrio en algún momento, se lo desliza por la mesa a Stalin, y Stalin nada más un par de palomitas y lo dejan visto. Nada más me acordé de esa, de esa anécdota.
0: Sí, sí, no, de hecho, pues sí, eso, esa idea de, pues, de elecciones, pues... Bueno, o sea, era muy inocente, ¿no? Hasta cierto punto. Por cierto, algo que quería recalcar, y es algo que mucha gente ignora, Austria también fue dividida en zonas de ocupación. Y que mucha gente no habla, o sea, todos nos enfocamos en Alemania, etcétera, ¿no? Pero Austria, pues, termina siendo ocupada también por el ejército rojo en parte, pero ahí sí le metieron turbo los aliados porque si sí dijeron, no, o sea, no, no podemos permitir que esté tanto, ¿no? Y pues si sí, llegan a tomar el control de buena parte de Austria, se llega a un acuerdo y se repliegan a Checoslovaquia y todos los demás territorios que eran adeptos. Digo, ya no me voy a meter si estuvo bien o no, o sea, Polonia pues fue la gran perjudicada junto con los países bálticos porque ellos eran un, países distintos, también Checoslovaquia, o sea, esto termina siendo lo que luego es el Pacto de Varsovia, pues, Estado-Satélite, y que a mí también me gusta decirle más o menos, pues, como semicolonias, porque, pues, no podían tomar ninguna decisión ellos solos. Pero, eh, aquí hay algo que vi en los comentarios, y sí es cierto, el único que sí apoyó este a, a Churchill fue nada más y nada menos que Patton. Que bueno, Patton era un tipo, a mí me cae muy bien, pero pues estaba medio pirado. Murió de manera muy rara. Entonces, tal vez esto tiene que ver, ¿no? O sea, si el único loquito que pues, lo apoyaba pues, era Patton, pues tal vez no era tan buena idea. Y no quiere decir que no fueran capaces los soldados eh, británicos, estadounidenses y demás. O sea, sí lo eran. Pero vas a enfrentar a tipos que tienen esta disparidad frente a ti es si, igual y no es lo más inteligente ¿no? Y...
1: se habló de rearmar algunos elementos de la Wehrmacht con equipo para apoyar en el asalto aunque sí, sí, yo coincido contigo Hal que eh, Gran Bretaña, los, los dos británicos estaban cansados, yo también añadiría que en cierto sentido también los estadounidenses este, hay ciertas posturas que hablan de que Estados Unidos casi casi llegó a, cuando ya, a lo barrido, a la segunda guerra mundial cosa que no es cierto este, en Italia los combates fueron durísimos también, después del combate del desembarco en Normandía, hubo algunas sorpresas desagradables, por ejemplo las, las ardenas que también pusieron a temblar a los estadounidenses un rato, es decir sí pagaron también cuota de sangre y además hay que señalar que en la propia propaganda aliado occidental se decía, había fotos de soldados este, soviéticos, decían este es ruso, porque así le decían es tu amigo, él lucha por la libertad así en inglés, o sea y, y toma, tomemos en cuenta que cuando estaba acabando la batalla de Berlín, cuando, este no me acuerdo, es en el Elba, me parece, ¿no? Que se encuentran soldados estadounidenses y soviéticos, el Elba, y se saludan. Ah, perdón, ¿David? Ajá.
0: ¿David? Sí, ¿Cuál río? Sí, en el río, el río,
1: Elba, en el río ah, Elba. Ah, ok, ok. Se saludan y se abrazan casi, casi, eh, se pues, comparten ahí, digo, pese a que no se entendían, ¿no? Pues, con señas y demás, este intercambian tragos, este cigarros y hasta muestran sus armas, se había llegado a cierta confraternización, es decir, era muy raro, habían sido aliados para atacar al enemigo común. Hubiera habido, yo creo que también cierta oposición, incluso en, los, en la propia población de los países eh, Inglaterra y Estados Unidos, diciendo, pues, ¿qué está pasando ¿Cómo vas a atacar a, a un aliado que nos ayudó bastante a vencer a los alemanes? Este, sí, y también sí. entre los propios soviéticos, cuando estaban avanzando este, combatiendo con el 80% de las fuerzas alemanas, también estaba la idea de que, bueno, que ya se apuren los aliados occidentales a abrir el segundo frente, porque también no sube. Entonces, eh, se veía como un trabajo en equipo. Ahora sí que la idea de Churchill, que fue una alianza con Stalin más por pragmatismo, con el enemigo común que por, naturalmente por algún aprecio, cito esta frase que dijo, si Hitler, si el señor austriaco invadiera el infierno, me alearía con el mismo diablo para vencerlo
0: Sí, Sí, es que Churchill era un personaje en toda la extensión de la palabra. Este, aquí comenta Joaquín Hernández, nuestro compañero editor, ya vamos a dejar el chiste de que no lo conocemos ya, Este que comenta, hay una escena en la película de Patton donde este fanfarronea sobre atacar a los soviéticos. ¿Hay bases para afirmar eso? Pues sí. Se supone que en los diálogos que sostuvo con Churchill sí quería atacarlos. Habría que investigar más, obviamente, ahorita no te puedo decir exactamente yo no
4: sé metiendo yo también mi cuchara si el echarse para atrás de todo este tipo de pleitos fue que a los pocos
1: meses de Hiroshima en la Unión Soviética ya tenía su bomba atómica estaban en proceso de hacerla cuando se detona la bomba hubo un, un hubo terror entre los soldados soviéticos porque si ¿Sí? sí el Sí, se ha hablado de que la detonación no solamente fue contra Japón, fue con una especie de te hablo, Juan, para que me tiendas pedro. Ah, así es. Este, uh -huh. Una advertencia a la Unión Soviética y Molotov salió volado a hacer una transmisión y decir, camaradas, que no cunde el pánico. Nosotros podemos desarrollar nuestra bomba atómica. Y en es. el 49 la detonan. Ahora, a esto que señalaba Hal de los planes secretos, esto ya no tiene que ver con Segunda Guerra Mundial, pero en 47 Truman planteó o, y su equipo de inteligencia plantearon llevar a cabo una operación a traición a la Unión Soviética, una especie de Pearl Harbor con bombas atómicas, la operación Dropshot, este, pa, pa, para llevarla a cabo unos años después, este, así por sorpresa a la Unión Soviética y así cortar por lo sano. Este, un acto, para mí, completamente reprobable, que pues se les echó a perder cuando la Unión Soviética detonó su bomba atómica, en el 49. Uh -huh.
0: Sí. Sí, es que ya sabían, ya ya se veía venir también la división del mundo porque el Imperio Británico pues ya estaba en bancarrota, el Imperio Francés pues, era un chiste, o sea, pues, quedaban las dos superpotencias, que pues luego ya, ya sabemos lo que pasó. Sí. Eh, aquí vamos a ver unos cuantos com eh, comentarios. Rogelio Vega, Churchill, ¿Eres más anticomunista, Sí.
1: Rabiosamente.
0: Sí, MacArthur y con las bombas atómicas, sí, MacArthur estaba re loco. Otro. Sí, no, es, vamos a bombardear China con bombas atómicas. Ajá, sí, y MacArthur, lárgate de mi vista Solo Pato marcó a Churchill, sí De hecho, hubo un personaje nacional socialista Que se fue a Argentina, ¿no? Que fue a experimentar y que luego lo mataron Sí, eh, bueno, no lo mataron, se lo extrajeron Pero no experimentó, era este... ¿Eichmann?
1: Eichmann
0: Ajá. Eh, Sí, ahorita, eh, ¿qué, ¿qué quieres decir?
1: No, y el otro fue Mengele. Sí,
0: Pero ese no. anduvo sin problemas. El, ese murió en
4: su cama vidró.
2: No, Mengele, Mengele este, apareció muerto ahogado en un río. Ah, ¿sí? Y él no sabía nadar.
0: Es claro. que qué hizo aprender ese día. <risa>
4: <risa> Pero fue ya mucho después de los gays.
1: Fue en 79, ah, ¿sí? no va bien.
0: parece. Sí. O sea, no murió de no murió luego, ah, ¿no? Sí,
2: bueno, ah, protección, no, no, se, se largó la sí,
4: protección y en Paraguay,
2: está asesinada de que un
0: Argentina, Argentina, Vaya, eh, pregunta Rogelio: ¿qué tanto dinero llegó a tener el club de Adolfito? Llegaron? ¿Sí? sí. Ah, no me sorprende. No sé cuánto dinero tuvo el club de Adolfito. Gering, el jefe de la centro arte para su familia nace, era un morfinómano mórbido de lo peor, pero bueno un degenerado en todo el sentido de la palabra. Bueno, equipo, ¿algo más
3: que quieran comentar? Para ya irle
0: dando cierre.
3: Yo yo me acabo de acordar de... La, hablando ah. de que Churchill era anticomunista, me, acord, me volvió a acordar de Silver, del espía Silver, que él era un, era de la India y era comunista. Y, y trabajó eh, para los servicios de inteligencia británicos, uno de los muchos servicios también
0: trabajos o sea, es, es algo muy chistoso o sea, lo a triple, Churchill
4: en, en, la, en la Gran Bretaña se generaron una gran cantidad de agentes secretos pro soviéticos en las universidades uh -huh. se creó sí. todo un grupo de agentes soviéticos dentro de las de las principales universidades que obviamente ocuparon puestos políticos importantes sí. ¿Sí?
3: No, y Silver hasta es considerado como uno de los, pues como, como un héroe en el proceso de, de independencia de la India, porque él estaba completamente en contra de la ocupación británica en la India, él participó en eso, haciendo estas labores de espionaje.
0: Oh, no sabía, bueno, ¿Sí? he aprendido algo nuevo, ¿algo más que quieran comentar muchachos antes de que vayamos cerrando?
1: Igual me acordé de algo, ahorita que mencionábamos lo de las cuestiones del uranio, se ha mencionado que la premura, la intención de Stalin de apoderarse de Berlín, no solo era por la carga simbólica de ahora sí que aniquilar a, la, a lo que él llamaba la bestia fascista en su, en su madriguera y ocupar su capital, sino por las reservas de uranio que ahí había y quería ganarles a los aliados. Ya, como señalábamos, se estaba perfilando esta desconfianza mutua y esta carrera por la por, el, por la bomba atómica, y estaba muy, muy interesado al respecto. Entonces, este, ese un dato que, que quería compartir aquí. Y, pero, ah, una última pero, cuestión.
2: También, uh -huh. también este...
1: ¿Sí?
0: A ver, vamos a dejar que termine este Bruno y le damos la palabra a David, ¿verdad?
1: Ah, gracias. Pues, fue un gran tema, ahora sí que abordado en este vivo, hay... El mundo ¿no? del, del espionaje, el contraespionaje, las operaciones, el arte del engaño. Hubo algunas que no, pues, en ese tiempo no, no pudimos abordar. Se me viene, por ejemplo, a la mente Antropoid, de esta operación de, en Checoslovaquia, donde se prepara el, con, la, con ayuda de la resistencia Checoslova, checoslovaca para abatir a, Heid, a Reinhard Heydrich, que finalmente tiene éxito, aunque con un precio altísimo para la propia población checoslovaca, en la propia operación Bagartión esta Maschirovka tan famosa y otras más que sin lugar a dudas es un universo muy interesante para explorar
2: Perfecto, David eh, Sí, igual eh, mencionar entre aquellas que se nos, que se nos pasaron está la, la operación Gunnerside que es, que es como la, la respuesta juntamente al, al proyecto uranio y que si también están interesados, yo recomendando películas que no he visto también eh, hay una película que se llama Los Ceros El Telemark que aborda justamente la, esta operación por destruir eh, la planta de agua pesada donde trataban este de recrear el, el, el más bien de recrear el, el reactor atómico, eh, y que fue una operación eh, llevada por noruegos, la, la planta era noruega, pero eh, llevaron justamente también eh, armamento. Llevaron y dejaron, a propósito, armamento británico eh, para que, por si los capturaban o, o cualquier cosa, pues le echaran la culpa a los británicos. Y también dejaron ahí un par de, más bien una, una ametralladora Thompson británica para, que, para despistar a los, a los alemanes y que no hubiera represalias en contra del, del pueblo noruego.
0: Oh, no sabía. Perfecto, ¿algo más chicos para terminar? ¿No? ¿Le damos cierra? Adelante Bueno pues, pues muchas gracias por esta Información, hoy estuvo un poquito más Cortito el en vivo Pero fue bastante instructivo Agradezco a todos los presentes aquí Recuerden ver nuestro contenido Mañana habrá nuevo estreno de short En HC2, así como video De fin de semana, igual en HC2 y pues esperamos que contar con ustedes para la votación de mañana y vernos la próxima semana a nombre de todo el equipo de HC nos despedimos y nos vemos en la siguiente ocasión
4: Hasta. buenas noches a todos
3: buenas noches
0: gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.